0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Hamburger Diskuswerfer Mika Sosner. Mika konnte in diesem Jahr zum einen den U20-Weltrekord im Diskus auf 71,37 Meter verbessern, wurde zudem deutscher Meister in seiner Altersklasse und löste dabei auch noch das Ticket für die U20-Weltmeisterschaften im kolumbianischen Kali. Und dennoch lief die Saison 2022 für Mika nicht so wie erhofft. Und deshalb sprechen wir über die Höhen und Tiefen des vergangenen Sommers.
1: Also ich wusste, dass es ein weiter war und dann, als die Messung kam und äh, laut durch die Ansage kam, 71:37 neuer U20-Weltrekord, ähm, ja, dann war halt Gänsehaut und alle haben geschrien. Ich weiß auch noch das Gesicht vom Bundestrainer, der stand da auch nur mit erhobenen Armen und hat auch gejubelt und alles. Also es war, war einfach echt ein toller, toller Moment.
0: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Mika.
1: Ja, moin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, es freut mich, dass du äh, ja an einem Sonntagabend die Zeit gefunden hast, um mit mir gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Wir haben eben schon so ein bisschen gequatscht. Äh, wir nehmen die Folge ja Mitte September auf. Ich habe gefragt, bist du noch in der Saisonpause? Du hast gesagt, die war bei euch sehr, sehr kurz, sieben Tage, und du bist auch schon wieder im Aufbautraining. Ist es so richtig?
1: Ja, genau, das stimmt. Ich hatte nach der WM in Kali, die für uns stattgefunden hat, bei der U20-WM, da haben wir dann sieben Tage Offseason gemacht. Ungefähr zwei Tage hatte ich mit, mit Jetlag und alles noch zu kämpfen. Und ja, dann haben wir sieben Tage Pause gemacht und jetzt sind
0: wir wieder voll drin. Ja. Also schon in der Vorbereitung für die Saison 2023? Jetzt so rückblickend, wenn du die letzte Saison, die Saison 2022, in einem Wort beschreiben müsstest, was, was wäre das für ein Wort? Also ich würde
1: sie auf jeden Fall durchwachsen beschreiben. Wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt diese Saison, auch wenn es sich immer so anhört, ja, hier Weltrekord und alles, aber... Ich habe mich halt leider beim Weltrekordwurf ähm, halt auch verletzt und ähm, deswegen war sie relativ durchwachsen, ja.
0: Durchwachsen, wenn man das als erstes hört und wenn man so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, äh, wird einen das erstmal wundern. Aber du hast es angesprochen, bei, bei deinem Weltrekordwurf äh, 71,37 äh, Meter, da hast du dir im Adduktor, glaube ich, so eine, eine leichte oder eine mittlere Verletzung reingezogen. Ja, und. Genau. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass du dann vielleicht auch mit ja nicht ganz so einem guten Gefühl dann auch nach Kali, nach Kolumbien gereist bist. Deswegen erstmal so meine Frage, wie habt ihr die Verletzung nach dem, nach dem Weltrekordwurf wieder in, so ein, zumindest so ein Stück weit in den Griff bekommen?
1: Zu LRS war es ja in Schönebeck noch überhaupt nicht richtig klar, was es ist. Wir haben es da vor Ort noch von den Physios checken lassen, die meinten, ja, es könnte eine Verhärtung sein, es könnte ein Muskelfaserriss sein, hier und da. Das, das letztendliche Urteil haben wir dann erst zu Hause mitgeteilt bekommen. Ich hatte tatsächlich einen Muskelfaserriss im Adduktor, keinen allzu großen und auch nicht direkt im Adduktor drin, sondern eher so in der hinteren Muskulatur und relativ tief drin. Also man konnte es halt auch nicht ertasten oder irgendwie so. Aber ich habe es definitiv gespürt, dass da irgendwas halt kaputt gegangen ist äh, während des Wurfs. Und ja, es war relativ relativ doof, weil ich habe halt auf den Wurf von Marius Kages gekontert. Der hatte mir quasi in dem Wurf davor direkt den deutschen Rekord wieder weggenommen mit 69 Metern. Und ähm, ja, da musste ich halt kontern, ne? da habe ich alles reingelegt, was ging in den Wurf. Ja, ist halt natürlich auch gut geflogen, gut gesegelt, <lacht> ist ja auch relativ weit gegangen. Und ähm, ja, dann war halt so das Adrenalin drin, dass ich tatsächlich noch einen Wurf gemacht habe und ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob der vielleicht da nochmal noch ein bisschen rein reingezogen hatte oder so. Ähm, aber auf jeden Fall musste ich danach den, äh, den Wettkampf halt abbrechen. Und ähm, ja, halt im, im Laufe der Saison oder beziehungsweise für den Lauf der Saison war es natürlich halt auch nicht gerade optimal. Ne?
0: Was habt ihr dann äh, im, im Nachgang gemacht? Höchstwahrscheinlich natürlich Physiotherapie, aber noch irgendwelche anderen begleitenden Maßnahmen, dass äh, ihr das zumindest so halbwegs wieder vor der äh, U20-WM in den Griff bekommen habt?
1: Also ich habe es zuallererst erstmal komplett in Ruhe gelassen. Ne? Ähm, komplett aus dem Training aussteigen ging nicht. Ähm, wir mussten trotzdem weiterarbeiten. Ich habe dann halt die ganze Zeit Oberkörper- und Rumpfmuskulatur belastet. Und alles, was mit Beinen ging, also das ging halt nicht. Ich konnte Beine und sollte Beine halt wirklich vier Wochen nicht belasten. Das habe ich dann auch wirklich nicht gemacht, habe das quasi ausheilen lassen. Und das Problem, was wir hatten, war einfach Zeitdruck. Ich war zu dem Zeitpunkt halt auch nicht für für Kali qualifiziert. Es war keiner für Kali qualifiziert, sondern wir hatten wirklich erst na, zwei, drei Wochen, drei Wochen vor Kolumbien quasi erfahren, bei den deutschen Meisterschaften in Ulm. Ähm, wer dann wirklich dorthin fliegen darf und ähm, deswegen musste ich halt in Ulm noch abliefern war halt quasi aus der, gerade aus der Verletzungspause raus äh, und sollte dann wieder 100% in Ulm geben können und ja das war halt so ein bisschen zeitlich halt schwierig schwierig getaktet
0: ne und nicht ganz leicht ich könnte mir auch vorstellen dass man da äh, dann ein bisschen nervöser in so einen Wettkampf dann wieder einsteigt ähm, wenn dann auch noch sowas hinten dran hängt
1: definitiv definitiv vor allen Dingen
0: der allgemeine Druck einfach, der einem entgegen schreitet.
1: Ne? Oh, der Weltrekordhalter, man wird dann noch bei den deutschen Meisterschaften nochmal richtig angesagt, vor allem der neue U20-Weltrekordhalter und alles. Und äh, dabei wissen manche halt einfach gar nicht, wie viel man tatsächlich zu dem Zeitpunkt durchgemacht hat. Ich habe mir dann na vier Tage von den deutschen Meisterschaften noch eine Zerrung in der Brust geholt. Das bedeutet, ich habe mir eine Zerrung in der Brust noch werfen müssen, auch noch in Ulm. Also wirklich, das war das war das größte Pech eins nach dem anderen, was da aufeinander gefolgt hat, aber bin natürlich dann trotzdem froh gewesen, dass ich dann trotzdem geschafft habe, es war echt verdammt knapp, bin aber trotzdem noch Deutscher Meister geworden und man muss halt auch sagen, bei der Konkurrenz in Deutschland, wir waren 1, zwei und drei in der Weltrangliste ne? oder sind immer noch eins, zwei und drei in der Weltrangliste und wir durften nur zwei Leute mitnehmen, also kann man sich da vorstellen, was da los war in dem Moment, ne?
0: Da erklärt sich auch so ein Stück weit mehr, warum äh, du die äh, Saison als äh, durchwachsen beschreiben würdest. Ja. Ähm, aber im, ich sag mal, als du in die Saison reingegangen bist, ähm, war da schon irgendwie klar, dass das eine besondere werden könnte von den, von den Leistungen, die du da äh, ich weiß nicht, vielleicht im Wintertraining oder dann auch im Frühjahr schon zeigen konntest?
1: Naja, also die Trainingsleistungen haben sich schon haben sich schon gut sehen lassen, sage ich mal so. Ähm, wir sind relativ gut ins Jahr auch, auch reingestartet von den Leistungen her. Das Problem war einfach, beziehungsweise eigentlich ist das echt ein mega positiver Punkt. Wir sind einfach eine extrem starke Bundeskadertruppe aktuell. Wir sind eine echt extrem starke Wurftruppe. Nicht nur Diskuswurf, sondern halt auch ähm, Kugel. Wir haben auch ähm, eine gute Hammerwerferin. Wir haben halt wirklich echt extrem gute Wurfleute aktuell im Kader. Und ähm, das ist halt so ein Hochschaukeln, so ein gegenseitiges Hochschaukeln. jedem Lehrgang haben wir das gehabt und alles und äh, wir haben uns halt einfach gepusht und wir wussten ganz genau, jetzt, jetzt müssen wir im Training halt auch wirklich an die maximale Belastungsgrenze gehen, weil sonst äh, reißen uns die anderen da davon. Ne? Und ähm, ja, es war einfach, also wir sind einfach eine extrem geile Truppe im, im Kader und dementsprechend war halt die Stimmung im Training halt auch extrem geil immer, ne? alles.
0: Also es ist nicht nur eine Konkurrenzsituation, sondern äh, es äh, hilft dann auch wirklich, sich gegenseitig so nach vorne zu pushen.
1: Klar sind wir alle Konkurrenten gegeneinander, aber ähm, also die Truppe ist einfach so, das sind wirklich wie wie dicke Freunde und ähm, ja natürlich, wenn es dann halt wirklich nach Ulm dann ging, dann war man schon so ein bisschen ne oh im Tunnel und so und oh, hoffentlich schaffe ich das Ding heute trotzdem und äh, obwohl wir alle befreundet waren haben wir da trotzdem in Ulm so einen leichten Krise gehabt, ähm, aber wirklich durch die ganzen Lehrgänge, durch äh, die ganzen Trainingslager, wo wir überall unterwegs waren. Ich denke, das können die Bundestrainer auch bestätigen, wir sind wirklich eine absolut geile Truppe und halt auch leistungsmäßig kann man sagen, dass das besser, besser
0: hätte nicht gehen können. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es so die eine oder andere Wettkampfsituation ohne Zuschauer dann gab bei den ganzen äh, Lehrgängen, Trainingslagern etc. <lacht> <lacht> definitiv, <lacht> definitiv. Äh, Gibt es da vielleicht so eine, an die du dich äh, besonders zurückerinnerst?
1: Nur als Beispiel, wir waren im Trainingslager in Portugal. Und ähm, na, das war halt zu so einer Jahreszeit, wo da haben wir halt andere Geräte noch geworfen, da haben wir zum Beispiel Stäbe und solche Sachen geworfen. Und ähm, ich weiß, dass Marius und ich tatsächlich immer ab und zu Stäbe gegeneinander geworfen haben. Und da hat man sich natürlich versucht, oh Marius, wieso wirften da jetzt einen Meter weiter und so und dieses Pushen, <lacht> ne, wirklich diese, diese Zentimeter, die machen es nachher aus. Und ähm, weiß ich nicht, der größte Kampf war ab und zu immer im Kraftraum. Also immer wenn die deutschen Werfer in Portugal ins Kraftraum gekommen sind, dann war da wirklich laute Musik, gute Stimmung und alle haben immer angeschrien und alles. Also, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das war richtig cool. Ja,
0: ja und äh, dass es am Ende des Tages auch viel gebracht hat, äh, sieht man ja auch an der Weltjahresbestenliste. Das ähm, ja. hat ja euch äh, drei da wirklich äh, weit, weit äh, bis an die Spitze gebracht.
1: Definitiv, definitiv, ja.
0: Aber wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, das ist ähm, ganz witzig. Ich habe halt viele Sachen davor tatsächlich ausprobiert. Ich habe mal Rudern probiert, mal ähm, Judo probiert, alles. Und ähm, ja, bin dann zur Leichtathletik gekommen. Und da ich immer so ein bisschen korpulenter war, immer so ein bisschen größer als die anderen und immer so, ah, na, sagen wir mal ein bisschen schwerfälliger, ja, <lacht> ähm, war dann schon klar, dass wir eigentlich in Richtung Wurf gehen und ähm, ja dadurch dass die Familie tatsächlich auch in Richtung Wurf aufgestellt ist also meine Mom früher mein Opa ist tatsächlich Seniorenweltmeister auch geworden im Diskuswurf ähm, ja war dann die Richtung Diskus quasi schon vorge vorgesegnet so ein bisschen und äh, ja habe mich da einfach dran gefunden habe mich da ein bisschen verliebt in die Sportart einfach in diese Technik und ins Training einfach in alles allgemein habe ich mich echt mega verguckt sage ich mal
0: und so ist man dann da halt hängen geblieben ja Du hast auch gerade schon äh, deine Familie angesprochen, deine Mom und auch dein, dein, dein Opa. Ähm, erfährst du da auch äh, darüber hinaus Unterstützung durch, äh, durch deine Familie, was den Leistungssport angeht?
1: Also, ich muss wirklich sagen, äh, meine Mom ist äh, seit Tag eins dabei. Die schlägt, also, die packt wirklich jede Stunde äh, drauf. Die, also, die versucht wirklich alles möglich zu machen, was möglich ist. Ne? Man muss sich vorstellen, die ist alleinerziehend. Ähm, die hat sehr, 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 sehr viel drumherum halt auch. Äh, ich habe noch zwei weitere Brüder und ähm, ich versucht wirklich alles zu machen. Die wir sind früher wirklich zu jedem Wettkampf gefahren, ähm, haben natürlich früher es ist gerade als es darum ging mal in den Bundeskader überhaupt zu kommen, musste man natürlich auf gewisse Wettkämpfe fahren, die halt weiter weiter unten in Deutschland waren. Ich komme ja aus dem Norden, aus Hamburg und dann nach Halle, also zu den hallischen Werfertagen zu fahren, ist halt doch nochmal ein Stückchen, ne? Und das kann man in dem Alter nicht alleine machen, sondern muss man halt auch ein bisschen familiär machen. Und dann sind wir da immer zusammen runter runtergefahren und die hat alles organisiert, die hat alles gemacht, die äh, kocht für mich. Also wirklich, ich kann da gar keinen Dank richtig aussprechen, was sie, was sie alles für mich tut. Ne? Die ist Managerin, Trainerin, äh, Physiotherapeutin, Mental Coach, alles zusammen in einem. Und äh, ja, es ist wirklich, wirklich toll.
0: Also äh, geht der ein oder andere Meter von deinem Weltrekord mit äh, auf, auf ihre Kappe.
1: Definitiv. Ich würde sagen, sogar, sogar einige Meter. Ne, wirklich. Also die Unterstützung, die ich von zu Hause bekomme, die ist nicht selbstverständlich. Ähm, und ja, ähm, äh, ich kann da ja gar nicht danke genug sagen, wirklich.
0: Und äh, du hast gesagt, sie kommt auch aus dem Wurfbereich, sie war früher auch Diskuswerferin oder?
1: Ja, genau. Also sie hat früher allgemein eher eher breiten, breiten Sportwurf gemacht. Ähm, war tatsächlich mit 13, 14 echt, echt ziemlich gut für ihr Alter. Musste dann aber leider aufhören, weil halt Schule zu viel geworden ist. Äh, und, und ja, dann kam halt die Ausbildung irgendwann und halt all solche Sachen. Die haben da reingespielt. Die hat halt einfach nicht das Privileg gehabt, sag ich mal, auf eine Sportschule zu gehen, wie ich es halt jetzt gemacht hatte. ja
0: ähm, Wer ist denn, äh, jetzt mal abgesehen vom, äh, von den Kadertrainingslehrgängen, äh, noch mit bei dir in der Trainingsgruppe?
1: Also es ist ganz witzig, es hat sich jetzt über die Jahre ähm, zusammengesammelt. Wir haben angefangen, also ich habe quasi alleine angefangen mit meinem Trainer Juri Minor ähm, bei der TSG. Ich war davor bei beim HSV Leichtathletik, wo Lukas und Owen ähm, auch, auch äh, ne wofür die auch starten und ähm, quasi ja, herkommen. Und... Ähm, ja, bin dann zur TSG Bergedorf gewechselt, habe ähm, einen neuen Trainer, beziehungsweise bin wegen dem Trainer dorthin gewechselt, Juri Menor, haben alleine angefangen, haben alleine halt auch auf dem Sportplatz angefangen, der ein bisschen außerhalb lag ähm, und ja haben uns dann immer weiter hochgearbeitet auf die Jankaufbahn dann irgendwann in die Leichtathletikhalle halle und dann kamen halt auch immer mehr die Leute dazu. Dann kam zum Beispiel Elias ähm, also Elias ist ein nachwuchs jetzt auch. Beispielsweise in der U16 deutschen Rangliste erster auch aktuell. Dann haben wir Emily Scherf auch gehabt. Die ist deutsche Meisterin auch im Diskuswurf geworden. Dann jetzt neu in der Gruppe seit na, knapp einem Jahr. Also mit meinem mein Lieblingstrainingspartner, sage ich jetzt mal. Man hat ja auch immer so einen Favoriten. und ähm, Der ist halt 27. Das ist ein Sperrwerfer. Der ist aus der Prignitz jetzt ähm, zu uns quasi gekommen. auch, ähm, Willi und ähm, ja, also, wir haben echt schon eine, eine ganz coole Trainingsgruppe so. Und ähm, ja.
0: Und äh, wie ist so dein Training, ich sag mal, so grundsätzlich aufgebaut? Also, sagen wir jetzt, äh, wenn äh, man ich sag mal, in der äh, Vorbereitungsphase oder äh, im Grundlagentraining im Herbst ist, äh, wie viele Trainingseinheiten machst du da in der Woche und was machst du, um ja die Grundlagen für das spätere Training zu schaffen?
1: Also, jetzt ist halt quasi die, die Vorbereitung einfach für nächstes Jahr, ne, das Grundlagentraining. Da wird vor allen Dingen die, die Ausdauer einfach ein bisschen intensiver behandelt als normal, damit wir einfach eine Grundlage fürs schwerere Krafttraining im Winter setzen. Ähm, dazu gehören einfach tatsächlich auch solche, Sache wie, solche Sachen wie Tempoläufe, ähm, halt Metballkreise, äh, auch mal zwei Stunden Ruderergo oder eine Stunde Radfahren, ähm, halt all solche Sachen. Aber das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ich meine, äh, einen 120-Kilo-Typen auf der, auf der Bahn zu sehen bei Tempoläufen, der stirbt da schon ganz schön dolle weg. Ne? Also <lacht> ähm, nee, aber ich finde das, find das ganz abwechslungsreich. Es macht echt Spaß. Ähm, wir haben da auch viele Alternativen gefunden. Also, ich glaube glaub nicht, dass so viele Werfer tatsächlich ähm, aufs Ruder-Ergo gehen. Das habe ich mich, das habe ich mir jetzt so angewöhnt. Und das wollte ich fragen.
0: Äh, zwei Stunden auf dem Ruderergometer, das ist schon ordentlich. Gerade für, für einen Werfer.
1: Ja. Nee, man hat sich da so ein bisschen ein bisschen reingefuchst einfach, ne? Man hat sich da auch reingearbeitet und dann langsam gesteigert. Also ich weiß, am Anfang hat man da eine Viertelstunde drauf gesessen und natürlich wie ein blöder drauf geballert und gezogen und alle haben geguckt, was ist hier jetzt mit dem los? Und äh, nee, man hat sich langsam gesteigert, langsam hochgearbeitet und konnte sich dann halt langsam auch äh, die, die Werte bzw. die Kraft einschätzen, die man aufwendet, ne, über die Zeit. Und ähm, nee, es ist schon, also es ist, ich, nach einer zwei stunden ergo einheit bin ich auch ganz schön im Arsch, also
0: so ist es nicht. Kommt dir da vielleicht auch so ein bisschen dein äh, Ruder-Background zugute? Du hast gesagt, du hast ja früher auch mal gerudert, dass es das da vielleicht so ein Stück weit noch, äh, jetzt nicht in den Genen, aber noch äh, also zumindest im muskulären Gedächtnis vorhanden war?
1: Boah, das also, das kann gut sein. Es ist relativ lange her. Ich habe auch nur ein Jahr gerudert, ähm, aber ich muss sagen, ich habe äh, trainiere halt oder habe während der Schulzeit häufig im OSP trainiert bei uns und äh, wir sind halt auch Olympiastützpunkt rudern und äh, ich habe immer die ganzen Ruderer auf den Ruderergos da gesehen und fand das einfach total cool wie die über diese Reitschwelle gegangen sind und wirklich bis zum Erbrechen quasi da gerudert haben und das fand ich einfach fand ich einfach geil hat mich hat mich quasi motiviert und äh, ja und da habe ich es auch mal ausprobiert und habe auch viele Freunde im, im Rudern und äh, hatte tatsächlich eine kurze Zeit lang über 100 Meter auch den, den Ruderclub-Rekord da. Also war ganz war ganz witzig. Auf dem,
0: auf dem Ruderergometer?
1: Genau, auf dem Ruderergometer hatte ich von Marc Karmann, der bei Olympia gestartet ist und alles, hatte ich den Ruderrekord. Also es
0: war schon war schon, war schon cool. Ein Studienkollege von mir war selbst Ruderer, ähm, deswegen ja. muss ich für ihn jetzt mal fragen, was war denn die Zeit über die 100? Weiß es nicht, aber
1: auf jeden Fall hing ich da eine ganze Zeit lang an der, an der Wand und ja, ein Freund von mir musste das dann auch, musste dann extra nochmal in den Club fahren, hat ihn auch wieder geschlagen. Aber eine Zeit lang hing er da auf jeden
0: Fall. Ähm, aber kommen wir mal zu äh, dem äh, ein bisschen spezifischeren Training. Wenn dann die Grundlage so geschaffen wurde im, äh, in den ersten Herbstwochen, ähm, wie sieht denn dann äh, so dein Training aus? Also ähm, dann wie viele Einheiten macht ihr da? Ähm, ist da ein großer Teil, klar im Wurfbereich ist ein großer Teil immer die Kraft. Äh, aber was spielen denn dann noch so Sachen damit in dein Training rein? Ja, Also wir
1: machen jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt den Winter vor uns quasi. Da wird wirklich äh, Hauptaugenmerk auf die Kraft gesetzt. Da wird richtig eine richtige Kraft entwickelt. Nachdem quasi die, die Kraft drin ist, wird die Kraft versucht, in Schnelligkeit umzuwandeln. Dass wir die explosiv machen, quasi die Muskelmasse, die wir draufgesetzt haben, ähm, schnell machen. Und ähm, ja, definitiv Technikeinheiten werden jetzt extrem, extrem, extrem behandelt. Über den Winter, ich sag mal so, über den Winter wird der wird der Werfer gemacht einfach. Ne? Die Winterzeit ist das, das anstrengendste und schwierigste Training. Wir haben viele Sprungeinheiten, viele Krafteinheiten, viele, viele Technikeinheiten. Auch Sprinteinheiten werden dazugehören. Also es ist halt wirklich extrem abwechslungsreich und deswegen liebe ich das Training auch einfach so, wie es ist. Ja.
0: Bei äh, den Krafteinheiten, gibt es da so ein paar Übungen, die eigentlich immer damit mit dabei sind? Also geht es dann eher so in die olympische Gewichtheberrichtung oder ähm, sind es eher Sachen aus dem kraft 3-Kampf?
1: Nee, es geht dann tatsächlich in die olympische, olympische Gewichtheberrichtung. Ähm, nur, dass wir vielleicht beispielsweise im Reißen nicht komplett in die Hocke fallen, sondern eher Standreiß machen oder halt auch eher Stand umsetzen, ähm, um einfach ne, eine maximale explosive Form quasi zu entwickeln. Ähm, ja, Nackenstoßen beispielsweise ist halt auch ist einfach alles, was was Ganzkörperübungen sind und was die Explosivität fördert, ähm, behandeln wir definitiv im Krafttraining. Aber so eine richtige Favorite-Übung oder eine richtige Übung, die wir nur durchgehend machen, gibt es da eigentlich nicht, weil wir halt auch abwechslungsreich trainieren.
0: Aber hast du eine Lieblingsübung im Krafttraining?
1: Also ich muss sagen, tatsächlich Nackenstoßen finde ich extrem, extrem cool. Das ist so, so one of my favorite. Und ähm, ja, Bankdrücken. Bankdrücken ist halt, sage ich mal, für doofe, ne, hinlegen und drücken.
0: <lacht> ja, aber es macht Spaß.
1: Definitiv, definitiv. Nee, ich hab, ich hab's Krafttraining auch extrem, extrem gerne. Und ähm, ja, gerade, ich sag mal, gerade als als Typ ist das natürlich auch schon schon cool, ne? Also Krafttraining, bisschen Muskeln aufbauen. Ich glaube, das, das macht jeder gerne.
0: Ich äh, durfte im letzten Jahr war es glaube ich äh, einen Tag gemeinsam mit Kai Katsmirik trainieren und da war auch Diskuswurf auf dem auf dem Plan und ja. da ist mir das erste Mal äh, bewusst geworden, wie äh, technisch das Ganze tatsächlich auch ist. Also wie ähm, ich habe zu ihm gesagt, es fühlt sich auch so ein Stück weit an wie Ballett. Also auf der einen Seite braucht man unglaublich viel Kraft und auf der auf der anderen Seite braucht man extrem viel Körpergefühl, äh, wenn man da im Ring steht. Ja. Ähm, deswegen, ähm, wie sieht denn dann bei euch so das Techniktraining aus und wie groß ist denn da so ungefähr der Anteil? Ja, also das
1: Techniktraining ist ist ein großer Anteil des Trainings. Also ich sag mal wirklich, wenn es dann nachher in die Hochspitzen geht, ähm, kann es schon sein, dass wir sechs äh, Einheiten Wurf in der Woche haben. Gerade Technikeinheiten, also es handelt sich halt nachher wirklich um Millimeter, um wirklich Millimeter andere Bewegung, um eine andere Achsenstreckung, um einen anderen Körperschwerpunkt, die da wirklich extrem viel nachher ausmachen. Ne? Wir reden da... Also nur, nur als Beispiel. Wir reden da halt auch über ganz andere Kräfte. Ähm, beim Erwachsenen-Diskus liegen nachher fast 85 Kilo auf dem, auf dem Zeigefinger drauf beim Abwurf. Das sind halt ganz andere Geschwindigkeiten, die, durch, die,
0: man, die man dort entwickelt. ne? Aber ähm, spielt dann auch irgendwie Technik so ein Stück weit mit rein? Weil ich sage mal, wenn es dann wirklich um äh, Zentimeter, Millimeter geht, dass ihr, weiß ich nicht, Videos nutzt oder äh, irgendwelches anderes technisches Equipment, dass du vielleicht nochmal so auch ein visuelles Feedback bekommst. Okay, der Wurf hat sich jetzt so angefühlt, äh, der sah so aus, dass man das ähm, vielleicht dann auch leichter dann reproduzieren kann.
1: Definitiv. Also, wir haben wir, wir im Training, beziehungsweise im Allgemeintechniktraining, sind eigentlich eine Handykamera oder eine iPad-Kamera immer dabei, weil das eine, was der Trainer sieht, das andere, was man selber spürt, ist immer noch, immer noch etwas anderes, als was man tatsächlich dann auf den Bildern ähm, sehen kann oder sieht. Und ähm, es ist für, für mich als Athlet auch einfacher, quasi den Fehler direkt hinterher zu sehen. Und es ist auch einfacher, das dann den Fehler zu korrigieren, beziehungsweise an, eine andere Ansteuerung ne, dann zu, zu machen, um den Fehler zu beheben. Also die gehören definitiv dazu, aber in der heutigen Zeit ist es definitiv einfacher, als was sie vielleicht früher war, ne, wo man dann wirklich ja. irgendwelche riesigen Bänder oder so mitschleppen musste. Also wir haben jetzt eine kleine Handykamera, die kann da wirklich viel Fischen ausrichten. Ja.
0: Was machst du denn eigentlich, wenn du mal kein Training hast? Also, wir haben vorhin die Saisonpause angesprochen, aber was machst du, wenn du mal frei hast oder ja einfach mal abschalten möchtest?
1: Also ich fahre tatsächlich sehr, sehr gerne Rad, auch wenn es wieder sportlich ist, aber ich fahre sehr, 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 sehr gerne Rad. Wir haben direkt an der Jankaufbahn auch den Stadtpark. Also möchte abends, also beziehungsweise nach dem Training im Sommer fahre ich auch sehr, sehr gerne einfach mal in, in den Stadtpark, um abzuschalten. Ich muss sagen, dass ich nicht so eine, richtig, so eine richtige Abschaltquelle habe, sondern der Sport ist halt einmal einfach meine Leidenschaft und ich setze mich auch einfach gerne abends mal hin und lese irgendwelche alten Bücher über, über verschiedene Sportsachen. Also nur als Beispiel Ruderbücher oder irgendwie sowas, die die Trainingsmethoden im Rudern oder die alten Trainingsmethoden von früher oder wie, wie, das, wie das andere wie andere sportsysteme oder so funktionieren also ich interessiere mich da auf jeden fall wirklich für den sport
0: extrem doll ja. also äh, rund um die uhr genau
1: quasi. wirklich wirklich rund um die uhr bin ich da dabei ja <lacht>
0: Um, und du hast am Anfang auch angesprochen, du bist äh, auf einer Eliteschule des Sports. Also ähm, wie kann ich mir das äh, vorstellen? Also hast du da äh, äh, ja, höchstwahrscheinlich größere Freiräume, um äh, dein, dein Training zu gestalten? Bekommst du frei für Trainingslager? Wie sieht das so im groben aus?
1: Genau, ich habe das ähm, große Privileg gehabt, äh, auf eine Eliteschule des Sports zu gehen. Ich habe dieses Jahr mein, meine schulische Laufbahn beendet, ähm, habe mein Abitur gemacht. Ja, also, diese Schulen sind quasi angeordnet von, vom DOSB, den Leistungssport zu fördern. Und das bedeutet einfach, den, den, die Leistungssportler freizustellen in jeglichen Trainings, Trainingstechnischen Sachen. Also, wir haben die Möglichkeit gehabt, am Morgen ähm, ein Frühtraining zu absolvieren. Oder, als anderes Beispiel, wenn wir Kaderlehrgänge beispielsweise in, in Portugal oder so hatten, dass wir dafür halt auch freigestellt werden oder dass es berücksichtigt wird in der Klausurenplanung, äh, in der mündlichen Benotung, in all drum und dran. Also wir haben Möglichkeiten gehabt, Klausuren nachzuschreiben oder zu anderen Terminen zu schreiben. Wir haben die Möglichkeit gehabt, Sachen nachzureichen, um trotzdem die mündliche Note erhalten zu, zu also das quasi trotzdem erhalten bleibt und ähm, ja, all solche Sachen. Man, meiner Meinung nach, wäre der Leistungssport in diesem Format und diesem Umfang, den wir ihn hatten oder haben, ohne diese Schule auch nicht möglich gewesen.
0: Und wirst du dann jetzt äh, mit einem Studium beginnen oder dir erstmal äh, komplett den Freiraum schaffen für den Leistungssport?
1: Also ich habe mir quasi gesagt, ich mache jetzt dieses Jahr noch einen Bundesfreiwilligendienst. Dieses BFD mache ich bei meinem Verein, bei der TSG Bergedorf, ähm, um einfach jetzt auch so einen gewissen Blick zu bekommen, langfristig, okay, in welche Richtung gehe ich denn überhaupt? weil mein Kopf war jetzt so voll mit, mit Schule, mit dem Training, mit Sport allgemein und ich habe gar nicht so richtig gewusst, okay, was mache ich jetzt nach der Schule direkt. Deswegen habe ich jetzt erstmal ein BFD gemacht oder mache jetzt erstmal ein BFD, um so ein bisschen einfach den Kopf frei zu kriegen, um so ein bisschen mich zu orientieren, okay, wo will ich hin, vielleicht auch in welche Sportfördergruppe möchte ich, das ist so aktuell mein mein ja, meine Sache, womit ich mich beschäftige, ob ich jetzt zur Bundeswehr gehe und dort vielleicht was studiere oder ob ich in die Bundespolizei gehe und dort meine Ausbildung einfach mache. Ne?
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was äh, bisher dein schönster Wettkampf war, ähm, völlig unabhängig von, äh, von dem Ergebnis, was dann am Ende da stand.
1: Ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, dass es schon der Wettkampf in Schönebeck war, als ich den Weltrekord geworfen habe. Ähm, man muss sagen, dass diese traditionellen Wurfmeetings allgemein immer toll besucht sind, toll organisiert sind und ähm, ja, also einfach einfach dieser Applaus, dieser dieser Jubel, der danach dann kam und ähm, alles, was danach dann auch kam, die ganze mediale Präsenz und alles, ähm, das war schon extrem cool. Also es hat wirklich extrem Spaß gemacht, dort auf die Meeting zu werfen und ähm, ja, also es ist schon, also Schönebeck ist jetzt ist jetzt, sage ich mal, auf jeden Fall one of my favorite Meetings. Yeah.
0: War dir eigentlich sofort klar, als du äh, den Diskus äh, geworfen hast, okay, der ging jetzt extrem weit oder musstest du dann erstmal auf die Messung warten?
1: Nee, also ich, ich wusste schon, dass das ein guter war. Bei uns ist es ja immer so, wenn das ein guter war, dann schreibt man auch nochmal richtig schön hinterher. Ne? <lacht> und ich habe auch nochmal richtig schön hinterher geschrien und tatsächlich den Zeigefinger direkt danach in Luft gehoben. Also ich wusste, dass es ein weiter war und dann als die Messung kam und äh, laut durch die Stadion Ansage kam, 71-37, neuer U20-Weltrekord. Ja, dann war halt Gänsehaut und alle haben geschrien. Ich weiß auch noch, das Gesicht vom Bundestrainer, der stand da auch nur mit erhobenen Armen und hat auch gejubelt und alles. Also es war, war einfach echt ein toller, toller Moment, definitiv.
0: Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf von den, von den Bedingungen oder vom Ergebnis?
1: Also tatsächlich muss ich auch auf diese Saison wieder zurückgreifen. Wie, wie schon vorhin gesagt, wir hatten halt dieses Jahr die deutschen Meisterschaften, die als Ausscheid quasi waren für, für Kali, für die WM. Wer dort mitfahren darf und wer nicht. Und ähm, wir wussten, alle Jungs wussten schon ganz genau davor und auch die Bundestrainer wussten ganz genau davor, dass das echt eklig werden kann. Ne? Weil wir sind eine extrem starke Gruppe und da einen zu Hause zu lassen, der das genauso verdient hätte wie man selber, ist halt echt hart. Und einfach mit der Vorgeschichte, ich habe meinen Adduktor verletzt gehabt, ich habe einen Muskelfaserriss gehabt, dann habe ich auch noch vier Tage vorher dummerweise mir die Brust gezerrt und jeglichen Druck, den man sich vorstellen kann, hat in dem Moment auf einem gelastet, weil wie kann man als Weltrekordhalter zu Hause bleiben und so, ne? Und ähm, also es war wirklich, wirklich, wirklich schwer und ich war auch den Abend davor extrem nervös, obwohl es nur eine deutsche Meisterschaft war, in Anführungszeichen, ne? aber weil einfach die Erwartungen da reingespielt, ah und ja, du machst das schon und BKA macht dir nicht so einen großen Kopf und so, aber macht sich halt doch schon, schon einen großen Kopf und es war extrem, extrem schwer, da cool zu bleiben und ja, dann, also wirklich, da gibt es auch ein, auch ein YouTube-Video drüber, wie dann am Ende einfach alles rauskam, als ich dann doch Deutscher Meister geworden bin und wusste, dass ich dass ich ja fahren darf, habe ich wirklich so laut geschrien und äh, kriegt da immer noch Gänsehaut, wenn ich mir das nochmal angucke.
0: Ja. Hat sich die Nervosität dann irgendwann im Laufe des Wettkampfs gelegt oder war es dann wirklich erst, als du wusstest, okay, ich habe hab den Titel und äh, ich fahre nach Kali? Ja, also
1: wirklich erst erst am Ende, als es klar war, hat sich alles hat sich alles entspannt und erst da ist einem wirklich 100 klar geworden, was für ein Druck halt einfach da war. Ähm, ich habe das im letzten, ich habe im letzten Versuch, ich war bis zum letzten Versuch, war ich Dritter in dem Wettbewerb. Das hätte für mich bedeutet, dass ich nicht mitgefahren wäre. Und im allerletzten Versuch habe ich dann nochmal einen draufgelegt, hab, war dann Erster und Marius und Steven kamen halt noch nach mir. Also die konnten nochmal kontern. Und als dann äh, Steven doch nicht weitergeworfen hat als ich, wusste ich halt schon, ich fahre. Und das war für mich das Wichtigste. Für mich war nicht das Wichtigste, deutsche Meister zu werden. Mir war einfach egal, ich musste einfach entweder Gold oder Silber nach Hause bringen. Das war mein Ziel an dem Tag. Und ähm, also es war es war wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, was für ein Druck auf uns da gelastet hat, ja.
0: Hast du dir die letzten beiden Würfe von den anderen beiden angeschaut oder hast du das dich komplett <lacht> abgeschottet?
1: Boah, ich, ich weiß es noch wirklich, wie, wie es als gestern wäre. Ich bin dann direkt zum Tor gerannt. Also in Ulm ist es so, dass da so richtige Tore einfach sind, wo die Zuschauer von den Athleten getrennt sind. Ich bin zu meinem Trainer gerannt und habe da am Tor gestanden und habe mich umgedreht und habe einfach nur auf die Reaktion von meinem Trainer gewartet. Und als dann die Reaktion von meinem Trainer kam, habe ich mich da umgedreht und dann ist wirklich also ich weiß es gar nicht, ich lag auf einmal auf dem Boden weil ich wirklich so erleichtert war dass ich endlich endlich das Ticket in der Hand habe ne und ähm, wie gesagt es war einfach extrem schwer ich hätte Steven auch extrem dolle gegönnt ich weiß ganz genau der hat extrem hart dafür auch gearbeitet er hat genauso hart gearbeitet wie wie Marius und ich auch und es hat niemand verdient zu Hause zu bleiben in dem Moment aber natürlich natürlich war es dann
0: schon wichtig, <lacht> dass ich dann auch fliegen durfte, ja. Dann äh, kommen wir nochmal ganz kurz zurück ins Training. Ähm, wenn du dir so deinen Trainingsplan von der Woche anschaust, was ist denn dann vielleicht so eine Einheit, auf die du dich in der Regel am meisten freust?
1: Also dadurch, dass das Training einfach abwechslungsreich ist, muss ich sagen, dass ich das einfach extrem gerne habe, diese Abwechslung drin, ob es Sprung, Sprint, äh, Krafttechnik ist, aber mein Favorite, sage ich mal, ist wirklich das Krafttraining, weil ich da am meisten, am meisten Wut, Gewalt, alles halt rauslassen kann. Und einmal, ja, ich, also mir macht Krafttraining einfach am meisten Spaß, würde ich sagen, ja.
0: Und auf der anderen Seite gibt es irgendwas, was du streichen würdest, von dem du aber weißt, okay, es ist wichtig für oh, ja. äh, die Entwicklung?
1: Oh ja, oh, um Gottes Willen. Also diese Tempoläufe oder 200er und 400er <lacht> jetzt in dieser Phase. Also wirklich, wenn man sich.
0: Vier 400er Tempoläufe? Ja.
1: 400er Tempoläufe, das, äh, ja, das ist wunderbar. <lacht> Wenn man das dann macht auf der Jahnkampfbahn, dann gucken einen auch alle richtig doof an, warum rennt der Dicke jetzt 400 Meter? <lacht> Aber ja, das, das muss trotzdem sein, das gehört dazu. Und äh, also ohne Witz, ich kann nicht verstehen, wie man 400 Meter
0: als, als Disziplin machen kann. <lacht> das ist für mich unvorstellbar, ja. Äh, ich habe es mal versucht. Äh ja. Ab, aber dann äh, drauf verzichtet und bin bei den 100 und 200 geblieben. Ja,
1: das glaube ich, das glaube ich.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zur, äh, zur letzten Frage und die ist immer: Was würdest du äh, vielleicht anderen Sportlerinnen und Sportlern in deinem Alter mit auf den Weg geben?
1: Ich kann nur von, von meiner Erfahrung sprechen. Über mich haben sie alle immer früher gesagt: Ach, aus dem kann nichts werden, aus dem wird nichts und äh, ja, pff, nee, eher nicht. Und dann habe ich es halt versucht, einfach. Den zu zeigen. Und genau so soll der Nachwuchs auch denken. Ihr seid nicht immer, oder ihr sollt euch immer nicht so schnell unterkriegen lassen. Ihr sollt euch nicht abstempeln lassen, sondern hört darauf, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, Diskus zu werfen, werft einfach Diskus. Wenn ihr Bock habt, 100 Meter zu laufen, macht's einfach. Also vertraut auch einfach, traut euch einfach auch das zu, was ihr euch vornehmt. Setzt die Ziele lieber ein bisschen höher als normal und versucht, Einfach ein Ziel im Kopf zu haben, dafür hart zu arbeiten und äh, lasst euch nicht vorschreiben, was ihr könnt und was ihr nicht könnt.
0: Mika, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier
0: sein durfte. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.